0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino, snabbare.com.
1: stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
0: God fortsättning allihop och varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Sara heter jag som sitter här. Patrik Syk, han kör ju ledigt. Det, det får man respektera ändå. Eh, undertecknad och Frida Fagelund givetvis. Vi, vi håller inte på med sånt. Det är för mycket fotboll för att eh, ta mellan oss Ja, Frida, hu- hur är det borta i England?
1: Jo, det är fint här. Eh, har varit husat eh, väder för den som är intresserad. Eh, <laughs> Nej, det, det är alltid eh, perfekt att man kan fira svensk julaften på. Eller, ja, svensk jul på julafton Och sen engelsk jul på juldagen. Det, ja, det, det funkar alldeles utmärkt när man är ett eh, mixat hushåll. Så att, eh, jag har haft det väldigt bra.
0: Mm, jag, såg att, jag såg att en West Ham-kalender hade delats ut någonstans.
1: <laughs> ja, min, eh, alltså min, min familj är ju dysfunktionell, höll jag på att säga. Men eh, <clears throat> så att min. Systerdotter är alltså ett West Ham-fan För hon växte upp i Essex Och då blir det utvecklingen så Att man ofta håller på ja, Eller det beror på vilken del av Essex man kommer ifrån Men Det blir ofta så att man håller på West Ham Och sen så har jag en syster som är Chelsea-fan Jag har en bror som är Tottenham-fan så att det, ja, Min pappa påstår att han är Luton-supporter nu så att det, får, det får man väl ge honom så att det är, det är en, väldigt mixad, ja, en väldigt mixad familj jag har får man säga men det är väl bättre det än att de inte är fotbollsintresserade
0: verkligen så vi ska väl toucha lite West Ham senare nu har ju de match först på torsdag borta mot Arsenal men de fick ju fira jul med en 2-0 seger mot Man United med sig in, men jag tänkte just prata om just det där med United, för det har ju hänt en del sen de förlorade den där matchen borta mot West Ham, för de spelade ju igår på Boxing Day de låg under mot Aston Villa men det vände till slut sen och ja, Frida, den där segern den behövde nog ganska många i United-lägret känns det som
1: Ja, helt klart, jag menar med tanke på snacket gick i halvtid så var det väl få som hade trott att Man United skulle kunna vända den matchen. och Framförallt då eftersom att från trion inte har levererat särskilt många mål framåt. Men ja, det, det bröt både en och två så höll jag på att säga. Granaccio som jag tycker har varit bra den senaste tiden. Han levererade två mål framåt lyckades äntligen tajma sina löpningar för att... Man United föll precis som många andra lag ofta i Aston Villas ökända offsidefällor Men till slut så löpte han rätt och sen då inte minst Rasmus Höjlund som jag trodde skulle spricka av glädje. Han har väntat väldigt länge på det här målet och han har, han har nästan försökt för mycket och gjorde det i den här matchen också. Man såg att han var lite, han var lite off hela tiden även om han allt gav hundra så att eh, jag kan faktiskt eh, tycka att det är rätt så kul för hans skull att han egentligen fick, fick in det där målet.
0: Ja alltså det har ju varit snack om också att han har fått för lite hjälp också av spelarna runt. Det var, kom upp, det var ett statistik där efter West matchen om hur lite övriga United-spelare faktiskt har passat Rasmus Öjlund. Det lite han har fått att jobba med och det har jag väl en del både i att Liksom dålig leverans från andra men också på att han kanske inte har hittat rätt ytor för att få passningarna. Här, alltså det är ju ett klassavslut till att börja med. Som sätter 3-2-målet, otroligt vackert tyckte jag, väl placerat. Och sen förstår man ju den här blandningen av glädje, lättnad. Alltså han var ju rört i tårar för att det har varit så enormt stor tyngd som legat på hans axlar. Som på något sätt släpper med det här målet. Så att det betyder nog väldigt, väldigt mycket för honom. Men, ja, men, vad heter det? Tänker också Marcus Rashford tillbaka på vänsterkanten. Se och så kanske gör sin en av sina bästa insatser den här säsongen får man väl ändå säga. Den ligger bakom väldigt, väldigt mycket. Och från och med nu så gäller det att spela honom på hans bästa position där framöver. Den spelare som är för bra för att egentligen sitta på bänken. Kan jag tycka i alla fall.
1: Ja, jag tycker fortfarande att han har, han har lite, lite mer att visa innan jag ska bli fullständigt övertygad om mm. att han kan ta sig tillbaka till den nivån som han var på tidigare. Men ja, ja, jag förstår vad du menar, det finns ju såklart en, en jättetalangfull spelare i honom. Men jag tycker ju att Garnaccio har, han, han, Garnaccio har överglänst honom den här mm. senaste tiden. Det var nästan som att Garnaccio under första halvleken så, så vände han ofta inåt. Uh, och det märkte man ju i andra halvleken där Att det gick mycket bättre när han försökte tajma sina löpningar Och komma runt på andra, andra sidan Så att, uh, det gjorde han väldigt uh, bra Och Aston Villa Vi har hyllat dem jättemycket den här mm. säsongen med rätta För att de har varit, har varit väldigt bra Och såklart gjort det bättre än vad vi hade trott Men sen samtidigt så är den här matchen det är nog en av våra sämsta under 2023. Så det säger ju också något om att de inte riktigt hittade den här balansen. Och särskilt på mittfältet där de har varit så himla himla starka. Det var inte riktigt samma Aston de Villa. Det visade sig väl också i, i möten med Sheffield United där de ju mm. faktiskt tappade poäng. Och det var väl deras första tappade poäng på Villa Park sedan februari tror jag. Så det indikerar också att det faktiskt är rätt så ovanligt. Men visst, de har ju några spelare frånvarande... Och sen sådär i första halvveken så anledningen till att de gör de här två målen det är ju trots allt fasta situationer. Igen, jag tänkte tillbaka direkt till möten med Manchester United 2021 för att jag insåg att jag skrivit om deras assisterande tränare på fasta situationer Austin Maxi tidigare och jag insåg då att den här matchen mot Man United 2021 att det även var han som var... Geniet tillbaka om, ja, det hade ju blivit seger då om Aston Villa hade hållit tätt. Men ja, den här varianten då som Leon Bailey inblandade i vid första målet, det har jag mm. aldrig sett tidigare. Det här med att Bailey gick och ställde sig bakom Onana. Och det var ju säker, säkerligen för att Aston Villa visste om att ja, men Onana är osäker. Han... Han kan, han kan påverkas negativt av en sån sak. Och man såg ju hela tiden hur Onana tittade sig över axeln och tänkte varför ska Bailey stå där. Och sen så i sista sekund så försvinner ju Bailey därifrån. Men det räckte på något sätt för att McGinn skulle kunna lägga den där frisparken hela vägen in i målet. Så att det var ju dels det då och sen så vid andra situationen där hörnan. Där Esri Consta blir blir som bodyguard och bara ställer sig framför Kobe Mayn Mm. säger jag att här, här kommer du inte här kommer du inte förbi vilket gjorde då att Longley släpptes helt fri och så kunde den dunka och klacka in bollen så de bitarna gjorde de ville väldigt bra alltså på fasta situationer men i det öppna spelet så imponerade de inte.
0: Nej de hade ju inte så mycket överhuvudtaget förutom just de fasta situationerna där ja, du, såg glaset som halvfull, du såg glaset som halvtomt på att man undrade liksom hur, hur kan de missa i markeringen på den här nivån men det ligger ju mycket i just Alltså Villas skicklighet också att de, att de lyckas hitta de här situationerna Och ha varianter och vet hur de ska liksom ta sig till, till avslutslägen där i boxen Men i övrigt så känns man Villa på något sätt tappat lite fart Här överlag eh, Som du nämnde krysset mot Sheffield United Hemma där man sent omsider Via det och Målet 2 eh, Och sen då Förlust här borta mot United Och man har tappat Möjligheten att ha den där igen Två gånger om här nu i och med detta Och vi får väl se om de någonsin kommer att titta upp till den Nu har de ju Burnley hemma på, på lördag Nästa match Vilket ju nästan krävs tre poäng Med tanke på den, den formen de har just nu mm. Innan vi lämnar Man United och Villa Så måste man bara nämna att nu är det också officiellt Ineos och Sir Jim Ratcliffe Är nu mer delägare i Manchester United läste någon rubrik här om att han tänker strömlinjeforma och göra sig av med 300 tjänster i klubben och annat. Men om man tänker på rent sportsliga, Erik Ten Hag vid halvtid där i den här matchen igår så var det många som sa nu är det droppen, nu, nu måste han bort. Det är nog inte lika många som säger det kanske efter sättet de ändå vänder på faktiskt den spelmässigt väldigt bra insatsen som United ändå gör här.
1: Ja, precis ja jag hade ändå lite problem med det här att folk gick till att Erik Ten Hag var en usel tränare där i halvtid. För att, visst, absolut. Alltså det finns säkert mycket som Ten Haag hade kunnat göra bättre under det här senaste året. Men sen samtidigt på sättet de släppte in de här målen. Det är ju den typen av mål som jag tycker i alla fall att det är ganska svårt för honom att göra någonting åt det. Mm. Visst, det här med mig nu hade man ju kunnat tänka på kanske att, ja, hur ska vi se till så att ja Någon spelare i Aston Villa För de är ju väldigt fysiska Hur ska vi se till att de inte lyckas stoppa Någon av våra markerade spelare Markerande spelare Men i övrigt så tyckte jag ändå att Det blir ju ofta så här med Manchester United Att ja då hamnar de i underläge Och så så börjar snacket Sen å andra sidan Visst, de förlorade mot West Ham För inte sådär många dagar sedan Och då var det ju också det här med att de På något sätt väck ner sig lite grann Och Ja, att West Hams front trio imponerade långt mer än vad deras egen front trio gjorde. Så att jag säger inte att den här har gjort allting perfekt på något sätt. Men det här visar ju ändå att så länge de här anfallarna i front så länge de gör mål, så kommer de ju ändå. De kommer ju ändå göra, tror jag. Alltså ändå få till någon sorts. Ja, men ett ökat självförtroende. De ja, kommer framförallt för med sig. Många fler poäng, det har ju legat mycket där och sen visst de här defensiva misstagen måste man ju på något sätt polera bort men nu tror jag väl ändå att han, han sitter relativt eh, säkert. Sen vet man ju inte vad Ratcliffe har för vision på sikt. Alltså, han mm. vill väl komma in här och, och verkligen förändra saker och ting men jag tror inte vi kommer se så mycket av det förrän till sommaren kanske då eh, när de eventuellt kommer Ge sig ut på transfermarknaden och göra förändringar. Men det blir ju spännande att se. Han har ju lovat väldigt mycket Radcliffe i alla fall. Han lovar ju att det ska bli en, bli en total förändring. Att de ska ta sig tillbaka till den absoluta toppen igen. Så att det, det är stora ordet och Jag tror väl också någonstans att Man United har haft problem. Ja men då har vi pratat mycket om att alla problem utanför planen. Jag tror att man kanske möjligtvis kan få till en lite godare stämning om man ser till att rätta till de här sakerna utanför som inte har fungerat då tänker jag på att faciliteterna har fått rätt så mycket kritik alltså inte minst då träningsanläggningen Carrington. De delarna som jag har varit på i, mm. på Carrington har inte jag tyckt jag har tyckt att de har sett likadana ut som många andra faciliteter men man har inte varit i de här träningsutrymmena och enligt många spelare så så håller de inte, inte måttet sätt till vad många andra storklubbars faciliteter och träning, träningsanläggningar gör. Så att jag tror att om de bara börjar rätta till de här små sakerna så kan man nog få till en, en positiv effekt på sikt också.
0: Du har inte varit på det, Old Traffords klubbrestaurang där och käkat heller?
1: Jag har ju inte det. De ju iväg av journalister till, <laughs> ja, till en annan del- <laughs> men, nej, som sagt, så jag, jag kan inte uttala mig om det men ska man gå på då vad, vad tidigare spelare har sagt så har det väl inte varit sådär väldigt imponerande.
0: Nej, det, var väl, det kom väl nu också. Det är också bara, bara United i det här stadiet. Det kom med sådana rubriker om att det var liksom dåliga reviews på på maten som serveras på restaurangen för någon som går dit och den var liksom, hälsoinspektören hade varit där och var katastrof och sånt där men det är också så här det, det, det är typ bara Manchester United man kan se sådana rubriker om, när man hittar den typen av problematik som inte överhuvudtaget har att göra med det som, som pågår på planen att göra eh, måste också nämna, du, du var inne på att du mindes en tidigare match mellan United och Aston Villa, jag tror du skulle gå rakt tillbaka till 2009 och Federico Maceda där
1: Uh. <laughs> Inte så långt tillbaka Före för min tid Här för uh.
0: Men uh, likväl Så var det ju en United-spelare som gjorde sitt första mål I Premier League med Johnny Öven som lagkapten på planen uh, Bara en sån sak uh, Vilket är ganska häftigt
1: Nu ringer på dörren igen. Ja, det, 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 det här är liksom... Ja, välkommen till England. Vad spännande.
0: Just nu i Premier League-podden Frida Fagelund får blommor. Ja, men vad uh.
1: fick jag? Okej, okay. ja, ja. Jag får öppna det sen
0: <laughs> Men det var väl fint emellan dagarna att få, få lite blommor. Ja, jag
1: fattar mm. ingenting. Men, uh, fine, okej. Okay. Okay. <laughs>
0: Mycket intressant. Någon som eh, potentiellt också kan ha fått en blombukett eh, efter, eller i alla fall, fick en eh, matchboll signerad av sina lagkamrater. Det var ju Chris Wood. Eh, vad säger ni om den segwayen? Eh, för då går vi vidare alltså till Newcastle mot Nottingham Forest. Eh, ja, Chris Wood masterclass,
1: Frida. Hela världen var upp och ner i den här matchen. Alltså dels då att Newcastle förlorar på hemmaplan. Att Wood plötsligt ser ut som jag vet inte, Messi. men Messi. Och att då North Forest vinner på bortaplan. Allt det går emot alla typer av lagar som finns i fotbollsuniversumet. Men nej, eh, det var väl rätt så symboliskt också att det var just Chris Wood som plötsligt eh, började spruta in mål på det där sättet för att det var inte så länge sedan som Eddie Howe övertalade Newcastles ledning att spendera, vad var det? 25 miljoner pund på Wood? Ja, det var så, typ det. Ja. Ja, och så sålde man honom för en förlust av, jag tror det kan ha varit 10 miljoner pund så det var rätt så mycket ändå. Men nej. <laughs> När han väl... Välkommen tillbaka till St. James' Park så slog han till med sitt livsinsats. Så att äh, det, det var väl kul för honom får man säga.
0: Det var väldigt typiskt Chris Wood-mål, det, där, vad heter det andra målet framförallt kände jag som. Det är verkligen liksom den typen av mål man har känt igen honom på, att han dribblar tre man. Hör, jag hör sarkasmen
1: <laughs> i här, för att det här, ja, man tog inte sina ögon. Sen vet jag ju inte, jag tycker inte Dan Byrne. Han gör ju inte tillräckligt heller för att störa honom. Nej, jag,
0: fullkomligt i den situationen. Men känslan var väl att Chris Wood hade liksom grillerat julskinkan med dunder eller någonting för det var en helt annan spelare än den, den vi har sett i forest tidigare. Sen kanske det var lite ilska också för trots allt innan det... Så hade ju Anson Yelanga haft ett eh, Raheem Sterling-läge så att säga. Vi, in, vi kommer in på Raheem Sterlings läge senare i den här podden också. Eh, där han kanske borde passat, väljer att ta ett avslut, Chris Wood eh, han liksom... skulle
1: borde passat, han borde ha passat alla dagar i veckan. Jag trodde Chris Wood skulle... Ja, det såg ut som att han skulle, skulle mörda honom, eller på säga ja men
0: han, han tog ut det på stolpen där, han var ju rosenrasande. Uh, och det kan man förstå på något sätt i det här läget För det, var ju, det skulle ju varit mål Sen då så får han ju otrolig leverans Från både en och två gånger efter Elanga som uh, kompenserade För det där själviska ögonblicket På, på ganska fint manier. Uh, och så slutade det med Tattrick för, för Wood då. Uh, det, Vad ska man säga om Newcastle I det här läget det, Man märker att de är ganska t- slutkörda
1: Ja nu, framförallt så börjar ju gnissla lite nu kring Eddie Howe ändå och supporterna är inte vana vid det här att särskilt inte att förlora på hemmaplan och mm. visst man har alla de här skadorna och så men jag tror säkert att det finns en känsla av att Eddie Howe kanske inte anpassar sig tillräckligt mycket utefter skadeläget och att de nästan blir lite naiva för om vi tänker då på Anthony Elanga och även Morgan Gibbs-White de hade ju väldigt mycket ytor där mellan Newcastles Mittfält och backlinje Och det är väl möjligtvis en sån grej Där Eddie Howe hade kunnat göra Mer för att att säkra upp just, Just den ytan På planen Sen, ja, sen samtidigt så vet vi om att som sagt att de har haft sina, sina problem och att de har många spelare frånvarande. Men det är inte det här man vill säga på Boxing Day. Särskilt inte från en supporterbas som helt plötsligt har börjat drömma om långt större saker än att, ja, en mittenplats i Premier League. De vill, ju, de vill ju upp där och fighta såklart.
0: Ja och nu är det ju ett läge där de behöver vakna till liv här lite för att eh, inte... Våka tillbaka på ruta ett för att, om de inte har något form av europa spelar i nästa säsong, så blir det ju jobbigt att hävda sig på transfermarknaden. Så nu har de ju Liga-kupper och FA-kupp och så vidare att ta sig dit via också. Men i ligan så ser det ganska jobbigt ut i dagsläget för, för Newcastle. Um, måste jag säga någonting mer om Forrest förutom att hylla Chris Wood? Uh, de har ju tagit in Nuno Espirito Santo som tränare. Hans första match var det ingen höjdare när man full mot en annan hat i form av Dominic Solanke som stängde det i tre borta mot Forrest dagen innan julafton men ja, den där segern behövde ju de också efter tränarbytet
1: Ja, helt klart sen tyckte jag ju att de hade eller de hade ju otur inklusive Nuno där att de får den här utvisningen som mm. inte var någon utvisning Det var, ju,
0: det de var faktisk- ingen utvisning <laughs> Nej,
1: det det andra gula kortet där på Willy Willy det blir ju oturligt för att Var kan inte gå in och justera gula kort Men hade var kunnat det Så hade han inte åkt ut för att det där var absolut Ingen tackling som förtjänade Ett gult kort, men det var ju redan Efter 23 minuter så att det satte ju på något sätt Forest in i jobbig sits Från start så att man kan ju skylla på det också Även om Dominic Lanke hade en fantastisk Eftermiddag där Men nej Jag tror verkligen att Att Nuno Alltså dels det här är ju intressant med att Morgan Gibbs-White Han, han är kvar i, i startelvan Och det var ju en sån spelare som inte fick Han fick ju inte riktigt chansen Under Nuno, eller Nuno litade inte på honom så mycket Vilket gjorde att Gibbs-White faktiskt lämnade och Just för Forrest Vilket var en sorg för många i Wolves Så att mm. Gibbs-White var ju Den här symbolen för Wolves-akademi Och att man skulle kunna ta sig hela vägen Från akademin upp till Premier League Men... Det verkar ju som att Nuno erkänner att Gibbs White har tagit kliv sedan han kom till Forrest och har varit noga med det, att lyfta också att Steve Cooper har mycket med det att göra också. Mm. Så att vi får väl se här vad som händer med Forrests framöver, men det man vet också med Nuno det är ju att han är rätt så pragmatisk, han, han kan få med sig resultat och det är nog precis vad Forrest behöver i det här läget faktiskt.
0: Mm. Sen alltså just med Morgan Gibbs White så... Han är ju något annat i Forrest Från dag ett så var han liksom Deras dyraste värvning, deras centerpiece I offensiven, han har också liksom det ansvaret Och tycker varit den som på något sätt varit sammanhängande Och ledande och den som visar vägen för, för det här laget, så det har varit väldigt svårt för Nuno Att gå in och peta honom på något sätt Det känns ju ändå som att han en annan roll att spela i det här Forrest Än man kanske hade i Wolves Där och då, när, när han lämnade
1: Absolut
0: eh... Från där till Turf Moor, för där spelade Burnley Boxing Day-fotboll hemma mot Liverpool. Eh, kanske inte en match som går till historien som en av de mest underhållande man har sett Liverpool som väl hade ändå relativt god kontroll på tillställningen trots att det inte var så många mål i målprotokollet. Darwin Nunes satte ett efterlängtat mål för hans del i början av matchen och sen fyllde Diogo Jota på eh, i slutminuterna. Eh, Vad då säga om Liverpools seger, Frida?
1: Ja, nämen, det blir väl egentligen två grejer som sticker ut. Och det är ju dels det här att Núñez faktiskt gör mål. Mm. Det var ett, ett tag sedan senast. Ett väldigt fint mål, ja. Mm. Och ja, det är klart att det måste vara tufft för honom på något sätt. Att han, han får ju rätt så mycket kritik. Man tycker att han gör det mesta bra egentligen i spelet. Förutom då att han bränner en del och att han kanske inte har den där... Instinkten framför mål Men här så tysta han ju i alla fall en del, en del kritiker Och nu måste han se till att hålla i det här För att även om precis som Klopp säger att han gör väldigt mycket för laget i stort Så vill man ju ändå att Någon som spelar i den där Frontlinjen, man vill ändå att, att De ska göra mål eller att de ska bidra Och särskilt om man tänker på sikt Om Mohamed Salah försvinner en dag ja, men då behöver man ju ännu mer Att det är andra som kliver fram så att Skönt för Nunez tror mm. uh, Sen så är det ju inte minst då Att Diogo Jota som Han har saknat en del ändå Att han får komma in Efter sin skada och det dröjde ju inte länge innan han faktiskt fick in det där målet också Så det är skönt för Liverpool att säga att han är är på väg tillbaka Att det börjar ordna upp sig på den där skadefronten så att säga Men med det sagt så, det var ju inte helt långt bort ändå att Burnley att de fick in ett kvitteringsmål Vilket var förvånande för att under första halvleken så hade de inte speciellt mycket att komma med. Jag tror att de landade på 0,15 expected goals eller någonting. Men sen så i andra halvleken så förbättrade de sig betydligt och hade väl ändå sju, sju avslut. Bara två riktigt bra chanser.
0: Nej, alltså I början av matchen kände man att det här kan ju sluta 0-7 med tanke på att Bernleys försvar kändes helt liksom osammanhängande. Uppspelfasen funkar inte överhuvudtaget och Liverpool vann boll konstant högt upp. Men ja, de spelade upp sig något i alla fall. Jag fick en inte en fråga utan snarare en uppmaning från de våra lyssnare här Joakim Gränsman som skriver, skriver prata bara vad är du ändå i nästa PL-podd Bargen of the Summer. Ja han har ju spelat upp sig något den japanske defensiva mittfältaren. Nu tycker jag dock att många har börjat vända lite kappa efter vind här för i början var det snarare snack om att nej men han håller ju inte riktigt han har inte kommit in i det överhuvudtaget absolut. Han har sett mycket bättre ut nu den senaste tiden och verkar komma in i det mer och mer, men man ska komma ihåg att det var bara ett par veckor sedan som man inte kände sig särskilt nära att ha permanent bofast i en start. Vad, vad, vad säger du om vad du Wataruens utveckling, Frida?
1: Nej, men jag tyckte också att han var, han var bra här. Han mm. ger ju bort bollen dock i ett eh, läge där Liverpool bara har 1-0 och där Burnley väl egentligen ska göra det bättre. Mm. Hade de fått för, in ett mål där så tror jag att man hade pratat om... Honom på ett lite annat sätt. Men absolut, jag tycker väl också att han har, han har gjort bättre ifrån sig. Sen samtidigt så får man komma ihåg att det, det är bönlig de möter också i den här matchen. Men det är intressant för att jag såg... Jag har ändå sett väldigt spridda åsikter om honom på Twitter. Eller gjorde under gårdagen. Och därför så gjorde jag ett litet experiment och gick in och kollade... Det var olika tidningar gav honom för betyg. Och det varierade något otroligt. Jag tror det var någon tidning som gav honom fem av tio, vilket är relativt lågt. Och sen så någon annan som gav honom bäst betyg av alla. Så det visar väl också att han på något sätt delar... Han, Han är verkligen en vattendelare, men ja, nej. Absolut, det är är skönt för honom tror jag att han har har kommit in i det lite mer i alla fall för att han han såg ut som att han hade tagit sig lite mycket vatten över huvudet ett tag.
0: Jo, precis. Jag jag är ju oftast den som är är först i led att hylla japanska representanter i Premier League. Men här känner jag just på att det har varit väldigt fort från att han håller nog inte riktigt måttet, det här var en budgetlösning som inte riktigt funkar, till att han är vår nya defensiva fältherre i tonen man har sett från olika håll och kanter och dit ska man nog inte strecka sig igen. Den tycker jag absolut att han har fått ett uppsving men äh, kul att se i alla fall att han just har fått uppsvinget för för stunden.
1: Mm.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. På tal om någon som verkligen fått ett uppswing eh, och har en otroligt fin form på senaste tiden så är det Dominik Solanke. Nämnde ju hans hat mot Forest här tidigare. Uh, han fick nöja sig med ett mål från straffpunkten När Bournemouth beserade Fullhem med 3-0 uh, På den här klassiska Boxing Day I Asparkstiden också Förvånansvärt få matchen på den här 16 tyckte jag uh, Under gårdagen Men då fick man ju gotta sig med Bournemouth Fullhem uh, det stora snacket i den här matchen Var ju inte Solanke straff Eller uh, Justin Klövers fina insats Eller uh, Alex Scott soloräd Eller vad man nu vill ta fram Utan det var ju Bent Leno och Ballkallen, Eller hur Frida?
1: Ja, sen var det. Det var väl ingen jätteknuffa? Nej,
0: men sen alltså, tyckte men visst, jag
1: ja, Han borde ju inte göra så.
0: Det, det jag tyckte ändå var fint i det hela. Sen, alltså, just när han delade ut den där knuffen, då var vart det ju åka du av. Fansen buade ut honom och förklarade skäl. själv. Solanke var ju också framme och sa: Men det här är inte och du inte se på våra bollkallar. Och Bollkallen fick ganska mycket tv-tid där när han satt där och låg på sidan. Men sen just att Leno. Efter ett tag då gick bort till honom, kramade om honom, bad om ursäkt. Och även bad om ursäkt till Bournemouth-supportrar. Jag tyckte jag var väldigt snyggt gjort av honom att liksom inse, inse sin miss i det här läget. Och det tycker jag man inte ska förglömma i det hela heller. Men förutom den detaljen, som sagt 3-0 till Bournemouth som verkligen kommit igång nu under Irajola.
1: Ja, men verkligen. Nu kan man knappt fatta att man sagt och tänkt att Irajola ligger... Eller stå på randen till att få sparken mm. För att det är, nej, det är väldigt långt borta nu Och en av de anledningarna är ju såklart Att Dominique Lanky har börjat göra mål på det här sättet Nu har mm. han väl gjort åtta på sina senaste sju matcher Tolv totalt i ligan mm. Så det är ju mycket väl godkänt får man ju säga Sen så också i den här matchen så tycker jag ju att Alex Scott verkligen sticker ut Det är ju en sån spelare som kommer väldigt stora förväntningar från Bristol City var det var, i somras för en rätt så hög summa på typ 25 miljoner pund. Sen så har han haft lite problem med ett knä så han har inte, man har inte riktigt fått se honom mm. i full action för nu men, och dessutom så han gillar att spela lite, längre, lite högre upp i banan och gör det ofta bland annat i Englands U20 landslag men i Royala kände att han eller kände att han vill ha honom lite djupare i planen Just för att han är så himla duktig på att transportera bollen. Och det ser vi ju också vid det här Klöjvård-målet att han verkligen är. För att det tog aldrig slut. Han bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Sen så passar han bollen till Klöjvård som drar in det där målet. Och det är nog det är inte många gånger man hör spikorn ropa ut den som har assisterat målet. Men det gjorde de i det fallet. Så det visade ju att det var en ovanligt snygg assist.
0: Det är ju inte ofta heller liksom tv-produktionen väljer att zooma in på den som gjorde assisten för. Den som gjorde målet av <laughs> det också var i det här fallet. Eh, när Skott står där och, och hyssar publiken av någon anledning. Eh, men alltså, man tittar lite här på Bournemouths form här nu som de har haft. Alltså, sen de förlorar med 6-1 borta mot City 4 november. Om vi då räknar bort den avbrutna och flyttar matchen mot Luton så har de alltså vunnit Sex av sju matcher, varav den sjunde var ett kryss mot Aston Villa. Det är ett väldigt bra facit på sista tiden, utan tvekan. De, de gör ju mål också, de har ju gått gjort minst två mål i alla de här matcherna och ser väldigt, väldigt intressanta ut inför fortsättningen. Mm.
1: Uh. Får säga någonting om Sinisteras mål också, för att det mm. var ju en riktig pärla.
0: Ja, uh. det behövde han, tror jag, Sinistera. Uh. Också... Som kom in där och satte 3-0-målet. Mycket vackert. Eh, samtidigt på annan ort när man bestämt i Sheffield så eh, möttes två lag som eh, figurerar i en annan del av tabellen. Nämligen den nedre regionen av den. Sheffield United mot Luton 2-3. Blytunga tre poäng för Luton som får lite kontakt uppåt. Uh, Sheffield Uniteds misär förvärrades och det gjorde de ju på egen hand också kan man väl säga med tanke på att det var hela två självmål inom loppet av väldigt kort tid som uh, sänkte The Blades.
1: Ja, det var ju det var inga glada minor efteråt. Chris Wilder var, han var inte nöjd med de där självmålen och det är ju förståeligt att man på något sätt kastar bort uh, Segerna när man kastade i alla fall bort poäng i den här matchen. Och um, det var intressant för att han gick ju ändå... Um, och han mönstrade ju en sorts 4-4-2 från start. Um, mm. Som inte fungerade alls, ska säga som under första halvleken. För att jag, jag antar att det han försökte göra var att få in lite mer kreativitet där med, med McAtee. Och, uh, sen vet jag inte... Hur säger du Gustav och... Säger du... är med? För jag hör väldigt många olika uttal. Och här i England så brukar kommentatorerna säga Amme. Men det, jag vet inte vad han föredrar egentligen. Alltså han är ju från Nederländerna så att jag tänker att det kanske... kanske...
0: Gustavo Hamer, tänker jag.
1: Uh, Okej. Okay. Uh... Men jag,
0: jag, det, det här liksom tänker jag killgissat så att säga. Precis. Utan att ha liksom reflekterat för mycket över, över hans uttal.
1: Men då kör vi på Hamer. Uh, helt klart Någon N- lär
0: ju rätta oss
1: Ja <laughs> <laughs> ah, exakt, man är ju liksom när det är, ett, det är ett namn dessutom som Kanske inte nödvändigtvis är nederländskt Men han själv är nederländare Då vet man aldrig riktigt hur man ska uttala <här> Nej det där är
0: det. det där är en djungel det, det är det.
1: <här> Precis, men oavsett så Han är ju likadant... född
0: i Brasilien
1: Ja men precis det är det, det är det jag tänker Att det, ja, att det är möjligtvis uh, Ja, att det, det är någonting krångligt med uttalet, antagligen. Men vi, vi nöjer oss med, med det. Han, oavsett, ja. så lyckades han inte riktigt leva upp till sina defensiva uppgifter. och alltså Han lämnade ju väldigt mycket yta där till mm. Alfie Doughty eh, på det första eller målet, eller Lutons första mål. Doughty som för övrigt har varit väldigt bra hela den här säsongen, ska mm. sägas. Men sen så i andra halvleken så... Ändrade. Wilder, han gick tillbaka till det här klassiska för han ställde om med wingbacks. Och ja, lyckades ju ändå komma in i matchen. Fick lite bättre rytm och lite bättre tempo, men nej, det höll inte i slutändan. Morris kommer in där och det är han på något sätt som ja, ligger bakom de här självmålen. Så att en, en tung dag för Sheffield United på hemmaplan med luten, de, de fortsätter köra på. Med eller utan Tom Lockie som de ju mm. har hyllat väldigt stort här nu de senaste matcherna. Mm. De
0: ja, de har ju häng uppåt nu. Det är inte någon liksom överdrivet stort avstånd till eh, såväl så väl Everton som Forest som Palace som Brentford och så vidare som finns ovanför sträcket. Det står längre upp till Wolverhampton om vi då tar oss till julaftonsmatchen. Efter att ha avhandlat då det som skedde under gårdagen på Boxing Day Chelsea-fans i blåa tomteluver hade tagit sig till Molyne Och ja, de fick väl inte någon vidare julklapp från, från sitt Chelsea kan man väl lugnt säga Som hade det svårt mot Wolves framförallt och kanske i avslutsläget För då kommer vi till Raheem Sterlings ja, ganska fina möjligheten han hade När Chelsea kom med typ 3 mot noll Uh, Nikolas Jackson och Cole Palmer är med i anfallet också Sterling tar ett ganska tamt avslut Och på den vägen gick det för Chelsea som föll Med 2-1 borta mot Gary O'Neill's
1: Mm, ja, det är väl klart att han, han måste passa i det där läget. Um, och det blir ju kostsamt också med tanke på att visst, alltså Chelsea de skapar ju rätt så mycket. De landar väl ändå på 16 avslut kontra då Wolves 14. Mm. Och eh, framförallt då ett expected goals som är relativt högt på typ 2,06 0 mm. var det väl, om jag inte minns helt fel. Så att, det var ju inte det att de inte skapade någonting. Men, ja klyschigt att säga, men man måste ju få in målen också, så där blir det ju väldigt kostsamt när Störling inte spelar den bollen sen så samtidigt så ser man också på det här, är det det andra målet de släpper in eller det första nu minns jag inte, det har varit så många matcher men mm. där det blir på något sätt en, en dominoeffekt i slav där, där alla slavar och Badja är väl den sista som gör det i det läget så det, det är mycket sånt här där man känner att Chelsea är väldigt valpigt att de står för de här misstagen som man inte kan göra på den här nivån för att då blir man straffade. Och Pochettino han sa på sin presskonferens här om dagen inför mötet med Crystal Palace att det här, det här uppdraget har varit tuffare än, han, än han trodde att det skulle vara. Och ja, jag det har man full förståelse för när man, när man ser det här. Jag menar, förlora bortom ett Wolves, det, nej, det förväntar man sig inte som support supporter. Särskilt då att man ligger på elfte plats i tabellen på lika många poäng som Wolves. Det, det trodde de flesta ännu mindre. Men det är på något sätt här man har hamnat av många olika anledningar. Men framförallt då för att man har ett, ett, en väldigt ung trupp, väldigt många spelare. Och de har helt enkelt inte fått ihop det tillräckligt ofta.
0: Mm. Det det finns ju dock en spelare som kommer in i leken här nu som kan göra skillnad för dem. Framförallt i det här att faktiskt sätta lägen man skapar. Och det är ju Christopher Nkunku som gör sitt första mål här nu också när han kommer in. Gör det på tilläggstid. Räcker ju dock inte för att få med några poäng från den här matchen. Men det gäller nog Pochettino så snabbt som möjligt få in den kvaliteten i startelvan, för jag tror att det är en sån spelare som faktiskt kan få saker att vända. Man märker ju att han får en möjlighet här och den sitter. För att han, han har den spetsen, det har ju uppenbarligen inte liksom... Raheem Sterling har hyllat jättemycket under säsongen, men det är fortfarande många lägen där han... Den här matchen har han det ganska jobbigt framför mål över lag, och det är flera situationer som liksom inte fallet liksom går, går som man vill. Nicolas Jackson har jag hört inne på förut också. Cole Palmer spelar ju över, över förväntan på alla sätt, men nu avstängd nu till matchen mot Crystal Palace här ikväll. Mm. Men en kunko vill de nog få in så fort som möjligt.
1: Ja, absolut. Jag tycker inte att Jag tycker inte att han håller heller egentligen. Jag har väl mm. aldrig, aldrig tyckt det. Han är ju också en sån spelare som sliter och kämpar, men ja, med tanke på vad, vad Chelsea, vad de vill vara... Jag, jag tror absolut inte att han är den spelaren som kommer att bära dem på något sätt. Så, att, Nej, vi får väl se här. Det är mycket upp och ner för Chelsea. Och de får ju på något sätt bara ge upp om den här säsongen. Och bestämma sig för, eller ledningen måste bestämma sig för huruvida de ska fortsätta satsa på Pochettino. Sen samtidigt så har jag oerhört svårt att säga att någon annan skulle komma in och göra det sådär värst mycket bättre än vad Pochettino gör. Jag menar, det var ju samma historia som när Graham Potter var där. Det, det var ju också det här med att det var så många spelare och han inte riktigt fick, fick ordning på det och dessutom så hade han ju inte kanske den erfarenheten heller av att ja, men dels träna en stor klubb men framförallt då hantera den här pressen som det kommer med. Pochettino har ju ändå det trots allt mm. så man, jag tycker ändå att man måste ge honom en ordentlig chans för att nej, svårt att säga att någon annan hade kunnat reda ut den här rören.
0: Ja, sen, sen är det fascinerande att Chelsea sett i vad de har spenderat och, och vägen de har gått att de är där de är i tabellen på en elfte plats med fler förluster än segrar den här säsongen efter då att ha gjort en sån plats säsong som de gjorde förra. Det är eh, alarmerande på väldigt många sätt. Eh, och frågan är vad de ska få för lösar För jag tror inte att lösningen är att bara köpa massa nya spelare igen. Det tror inte jag är lösningen för dem. Eh, men en kung att få tillbaka honom, det tror jag ändå kan. Kan ge ett lyft Men vem vet Vi har ju trott det Om Chelsea förut Det var väl ingen som trodde De skulle ligga så här Pyrt till Även den här säsongen Det gjorde inte jag I alla fall på förhand Med det sagt jag som sagt Det var ju lite matcher Dagen innan julafton också Sen har ju flera av De här lagen Spelat igen Och vi har avhandlat Vissa av dem här Något mer från de matcherna Frida som du vill lyfta Innan vi går in på lite frågor
1: Det var väl Liverpool-Arsenal Som var den stora matchen ja. där Och Återigen, det här med att.
0: Bra match. Riktigt bra match för övrigt.
1: Ja, så alltså det var ju, det var ju, den var ju underhållande. Ja. Däremot så saknades kvaliteten, återigen, tycker jag. I rätt så många lägen där man. Mm. Liksom det var, liksom det gjorde i Liverpools möte med Man United. Men absolut, rent underhållningsmässigt så levererade den. Liverpool är ju ett sånt där lag som. Och jag tycker att det nästan blir lite ironiskt att det var så många som höll fram Arsenal som stor favorit och jag höll med alltså Arsenal hade ju visat de senaste veckorna att att de på något sätt har fått till sin balans på sitt lag och hade visat upp ett väldigt fint pressspel och de har de här spelarna som kan Avgöra dessutom en defensiv som ser betydligt mer solid ut jämfört med förra säsongen Men man kan inte räkna bort Liverpool på hemmaplan Även om Jurgen Klopp hade beklagat sig en del av stämningen på Anfield Nu fick han ju en betydligt bättre stämning Det fick han Av att en av de som var på plats i alla fall så var det en av de bättre för säsongen Och det blir ju också så att när man har en spelare som Alexander Arnold som kan slå de här passningarna och Mohamed Salah då som kan avsluta på sättet som han kan avsluta, då då kan man aldrig aldrig räkna bort dem. Sen är det ju fascinerande ändå att vilket av de här lagen som helst hade kunnat vinna matchen, liksom mm. att de faktiskt hade kunnat förlora också, så att det hade kunnat sluta hur som helst, så att ett, ett var väl kanske det mest godkända eller godkända, det mest rättvisa resultatet i, i slutändan
0: Den så här stillbild man har sett mest i flödet från den matchen är ju den på när Declan Rice står ensam mot fem Liverpool-spelare mm. det här galna omställningsläget som dök upp där när var Ödegård och Sintjenko sprang in i varann och sen plötsligt är det bara öppen upp gata och Trent Alexander-Arnold drar den i ribban. Eh, vi har sett många så här takes på att det här var liksom Arsenals försvarsspel som på något sätt stoppade det här. Men jag känns som att här var det väl snarare bara ja, marginaler på fel sida för Trent.
1: Alltså jag, tyck- jag tycker att Rice har helt rätt. Han gör ja. det enda han kan göra i det läget. Just att backa. Mm. Och när man ser på, tittar på bollen som Trent för oss den, den studsar ju en del ändå den är inte, ja. helt, den är inte helt enkel och, och till, även om han såklart ska göra mål i det läget men man kan ändå förstå alltså för varför han, varför han missar eh, nej, Rice var, han var en koloss mm. i den matchen liksom Williams Aliba det var väl de ja. två spelarna som stack ut mest i Arsenal. Och jag, nu tycker inte jag att det råder någon tvekan om att Declan Rice är det bästa nyförvärvet för säsongen. Det har varit mycket fram och tillbaka och James Madison när han var skadefri, då var det ju han som mm. på något sätt framhöll som det bästa. Men nu tycker jag inte det finns något snack om saken. Det är ju Soboslaj som har utmanat också, men även om jag tycker att han har varit, han har varit helt okej okay de senaste veckorna. Men han har ju inte varit så sensationellt bra som han var inledningsvis. Att, där tycker jag att Rice ändå har... Har klivit om på något sätt. En shoutout till Konate också i, i den matchen som jag tyckte var alldeles strålande.
0: Mm. Äh, men Rice har ju varit precis där man förväntade sig att han skulle vara för förarstånd, mer eller mindre. Och det, det räcker ju för att sträcka sig till att han har varit ett av de absolut bästa nyförvärven i säsongen. Eh. Om vi då smyger över lite smidigt i frågorna för då finns det lite andra potentiella kanske kandidater. Och nu har syftet inte Wattaru ändå, som faktiskt flera andra här har pratat om också eh, på tal om en, en spelare som har väckt reaktioner för sina insatser. Men Spurs Jonte eh, ställer den här frågan. Börjar Vicario utmana Allison om bästa målvakt i ligan? Och då pratar han ju om Vicario som har värvade in från Empoli och har gjort det väldigt, väldigt bra i mellanstolparna för Spurs. Men Bästa mål i till ligan. Absolut en av de bästa den här hösten. Men han var väl lite längre tid än man ska koppla dem liksom all i Alli-sån-nivå, kanske. Va?
1: Ah, jag tycker han jag tycker att han ligger där redan. Mm-hmm. Jag har inte sett honom göra några misstag egentligen. Ingenting som jag kan komma på så här på rak arm. Jag tycker att han minns tillbaka till den matchen mot Chelsea där han visserligen släppte in en massa mål i slutändan, men mm. där han också stoppade. Ja, ja det. In. Ja, vem
0: hade inte släppt in massa mål i det här lacket. det såg ut. Ja, nej, men
1: exakt. Nej, jag tycker att han har varit överförväntan helt ja, klart verkligen. och ja, matchens Lirare i många matcher. Mm. Så att jag, jag tycker redan han ligger där. Problemet med Allison, Alisson är ju såklart en. En väldigt bra målvakt han också. Och mm. han kan ju göra de här räddningarna där man ser att pff, det här är en toppmålvakt. Det är inte många som når upp till den nivån. Men samtidigt har han en tendens också att slarva en del med bollen vid fötterna. Och om man tänker också på det målet han släpper in mot Arsenal. Där hamnar han ju lite i ingenmansland mitt emellan. Det som man absolut inte får göra som målvakt. Så jag tycker inte mm. att Alisson är... Han är inte felfri på något sätt. Vilket gör att jag då tycker att vi kan. Ju. Jag vill lägga på i stort sett samma nivå. Mm. Så att, nej, en bra värmning för Tottenham får man säga.
0: Alltså de prickade ju otroligt rätt måste, verkligen med att betala inte så mycket det var ingen som hade så jättegod koll på honom förutom någon som kanske följt Empoli nära under, under förra säsongen men han har ju verkligen överträffat alla förväntningar. Regular Johan säger The Mighty Hammer sedan vi ska prata om hur undervärderad Moisia är. Eh, otroligt smeknamn på David Moise. Men de, de har gjort det bra måste man ändå säga West Ham på sistone. Mm.
1: Ja men absolut. Och jag tycker att det blir lite oförtjänt ändå det här snacket kring David Moise och det här med att man ser honom som en gammal, en gammal tölp tänkte jag säga. Men... Eh, Tull
0: på ett en... ord man inte hörde igår.
1: precis. Men en gammal fotbollsp- fotbollstränare med en gammal ideologi som inte fungerar mm. i Premier League 2023 men han har anpassat sig och han har anpassat sig mer än vad man kanske ger honom cred för. Om det var någonting som var intressant i mötet med Man United så var det ju dels det här att de hade ju sin frontlinje där med Kudus, Bowen och Paquetá. Bowen som Nia tycker det är intressant. Bara mm. det, det känns väldigt omöjst men det, det fungerade Men också det här att Zuzek, Alvarez, Ward Prowse Att de på något sätt hela tiden Gavs tillåtelse att ligga väldigt högt upp Att det finns en sorts flexibilitet I det där anfallet som, Eller i offensiven Som jag inte riktigt trodde att Moy skulle kunna Kunna sträcka sig till Eller att han skulle kunna eh, Skulle kunna få till i sitt spel mm. Men det har han faktiskt Så att jag tycker med Ja, med de medlen nu de har, eller som han har haft och det här med att han faktiskt har lyckats, in, lyckats integrera de här lite mer underhållande spelarna som paketar och kudus i laget. Jag tycker ändå man måste ge någon lite cred för det. Och de ligger på sjunde plats i tabellen, mm. är fortfarande med i Europaspelet. Det är väl helt okej okay ändå för, för West Ham kan man tycka.
0: Men det är mer en godkänt skulle jag säga sett till säsongstart att de har kunnat hantera båda fronter på det här sättet. Eh, blir väldigt spännande för De har ju så mycket kvalitet också. Du nämnde de här spelarna här förut också. Men just en packettau har kommit igång nu, Kodo, som ser jättespännande ut. Eh, det blir kul att följa eh, West Ham både i Europa och på inlandsplan plan framöver här. Eh, på Tal om Europaspel, Daniel Wikström frågar, blev Europaspel för mycket för Brighton? Eller är den okej okay PL-säsong ändå i och med alla skador också? Ja, så. Okej, och jag tycker väl ändå att. Eh, knakar lite väl mycket sett till de förväntningar vi ändå nu mer har på Brighton och uh, The Cherby, sett till också hur mycket vi hyllar dem. Eller vad säger du Frida?
1: Ja, han har ju på något sätt så har han ju ändå hamnat lite under press nu, The Cherby. Mm. Och uh, han har ju faktiskt börjat gnälla lite också, har man märkt i media, på det här med att han i alla fall tycker att han inte har tillräckligt med spelarmaterial för att göra mycket mer än det här. Och det kan man ju hålla med om Alltså Brighton ja. är ju ingen, ingen klubb Som har obegränsade resurser Så där tycker jag väl också att han kanske borde Borde han inte, inte respektera det lite mer Eller borde han verkligen säga de sakerna utåt i media För att Brighton Slår ju på något sätt underifrån all tid mm. Sen kan jag förstå att Det säkert är frustrerande att, att han som nu Senast så påtalade han ju att han inte har inte så många Erfarna spelare Och det kan jag väl förstå att det kanske ibland blir lite för mycket så här unga talanger som man plockar in. Och, och att man glömmer att man behöver en rutinerad stumme oftast. Och det är ju det som händer också i mötet med Christa Pallas. Att han, han faktiskt sätter in en sån spelare som Danny Welbeck Som i slutändan blir avgörande för att de får med sig en poäng. Alltså att man, att man har de här spelarna som har varit med länge. Och vet vad som krävs för att man ska, för att man ska få med sig poäng. Men nej, jag... De har ju ändå varit. Ja, de har ju ändå inte legat riktigt där uppe, kanske som man trodde att de skulle göra alltså rent. Rent spelmässigt också. Och just det här att de släpper in mycket mål. Och gör man då inte mängder med mål framåt så blir ju det kossan till slut. Mm.
0: Eh, vi tar några frågor till här innan vi rundar av. Vi har ju ett Manchester City som ska kliva in i spel igen här ikväll faktiskt i. Premier League efter att ha varit borta och vunnit klubblags-VM. Får gratulera dem också till till den titeln. Men frågan här från Siggo. Rent hypotetiskt hur många matcher i rad skulle Pep behöva förlora för att få sparken? Och det tyckte jag var ganska roligt. det, Det krävs ganska många va? Känns det väl som? Eller?
1: Det tror jag, och jag tror aldrig det kommer att hända heller Det är just därför det är så svårt att föreställa sig det och, och dessutom tror jag att om det hade varit riktigt illa Om det hade sett riktigt mörkt ut Då tror jag att han själv hade lämnat faktiskt Han är den typen av tränaren som mycket väl hade kunnat göra det
0: Ja, nej men alltså om vi leker med tanken Torsk mot Everton borta Torsk hemma mot Sheffield United Ja då börjar det nog knorra efter det Det skulle hända 30 december Torsk borta mot Newcastle, då kan det nog han sitta lite smålöst. Och sen då när han har torskat hemma mot Vincent Company's Burnley 31 januari, då tackar han för sig. Ja, jag säga det man... fyra då?
1: Ja, så måste <laughs> man ju säga till prestationerna också. Alltså, man, blir ju of- man stirrar sig ofta blind på resultaten, men om man tar matchen hemma mot Crystal Palace som slutar 2-2. Det är ju jätteonödigt, de hade ju den matchen, de borde ha vunnit den enkelt- mm. Men att det ofta har varit det som på något sätt har brustit den här sista lilla konstationen under den sista perioden av matchen. Så får de bara bort det, då då tror jag inte att det finns någon fara för för Manchester City-stället.
0: Ja, sen, sen också att i och med att de faktiskt tog trippeln och nu vunnit klubblåtsfem och alltid tror att Peppa har byggt på ganska stort förtroendekapital och också fan att ha löst det som de har väntat efter. Mm. Eh, så att, eh, jag tror i och för sig att det här verkligen är en hypotetisk fråga. De lär inte förlora fyra i rad. Eh, vi tar en sista fråga och den kommer från Sander här. Vilka lag ligger längst ifrån sina idrottsliga prestationer i fråga om tabelläget när vi summerar höstsäsongen. Vi är ju faktiskt halvvägs av serien här nu snart när omgång 19 då spelat färdigt. Eh, Everton kanske självklart med tanke på poängavdraget. Men att Liverpool går in i 2024 som serieledare är väl också rätt otroligt. Eh, är det så otroligt att de gör det?
1: Det är ju inte säkert ju för att Arsenal har ju en match här. Just det. Så att det kan ju vara så att
0: de det, återtar. Det är väldigt sant och det är dessutom en gång till innan årsskiftet. Mm. Så att det är inte så att de gör det. men Vilka, vilka ligger ifrån sett till liksom resultat mest ifrån sitt alltså, fel i tabellen? Mm.
1: Intressant fråga ändå.
0: Alltså, jag är lite inne på det. Jag tycker inte loopen förtjänar att vara understräckad sett hur de sett
1: ut. Nej, jag håller med. De har ju de har ändå förlorat rätt så många matcher där man har känt att här hade de mycket verkligen att få med sig någonting särskilt på hemmaplan. Och då pratar jag om de matcherna mot de större lagen dessutom, mm. med City och Arsenal bland annat. Så att visst, om det inte vore för att Everton hade kommit in i sin fantastiska form här så är det mycket möjligt att Luton hade varit där och ja, Pallas är ju ett sånt där lag också som man tycker ändå att de borde ligga högre upp i, i tabellen att de ändå har de här spelarna Aha. som kan göra den sortens skillnad. Men i övrigt så, ja, Chelsea har ju underposterat mer än vad jag trodde att de skulle göra. Ja. Men United ligger nog typ där man ändå trodde att de skulle göra. Sen tänker man sig att de kommer att bli bättre under våren men, men, men sett New, till... Newcastle möjligtvis jag hade nu högre förhoppningar på, på Newcastle mm. eller att jag trodde att de skulle ja att de skulle ligga lite högre upp i tabellen men det... de har ju också haft sina skador
0: Ja men det trodde man om alltså, man tittar på förväntningar på laget inför och sånt, så absolut så är Newcastle och Chelsea betydligt mycket lägre än vad man trodde Sen tänker jag liksom att man bara tittar på själva insatserna på planen Sett till vad de har fått för poäng för det Så skulle jag ju säga att det är ganska anmärkningsvärt Att United är ändå så pass Inom situationstecken nära toppen Som de ändå har varit sett till Hur det har stormat och hur det faktiskt sett ut På själva fotbollsplanen För jag tycker inte att United nödvändigtvis har varit Så pass mycket bättre än till exempel Chelsea Den här säsongen Alltså spelmässigt men. Nej,
1: det är ju svårt mm. det också. Vi synar ju Man United på ett annat sätt, precis som många andra klubbar också. Så, så, så är det ju, också. så är det givetvis. Ja, om man får ta in det i beräkningarna. Alltså, ska man nu prata om överraskningar så är det väl rätt så överraskande att Tottenham att de har sett så här bra ut. Visst, mm. nu vet jag att de har haft en. En period där när de förlorade lite matcher, eller lite matcher. Det var ju ganska många matcher i rad. Och ja, där de drabbades av skador och så vidare. Men utöver det så har ju de ändå varit ett utropstecken får man säga. Mm,
0: verkligen. Uh, där har ni det, uh, Sportbladets Premier League-podd, denna... Aj, alltså är det för veckodagar? Onsdag är det nu va? Jag tror, jag tror det. Man, man tappar alltid bort veckodagarna här i de här, den här perioden på året när vi nu är på sluttampen av 2023. Uh, podden kommer ju också här innan uh, vi tar nyår uh, under veckan. Missa inte det och sen är vi tillbaka med... Uh, Premier League-pod igen efter årsskiftet för att prata om all den fotboll vi har fått. kommer få se de närmaste dagarna. Vi har säkert helt andra åsikter om saker och ting då med tanke på hur mycket som kan hinna hända innan vi ringer in 2024. Stort tack Frida Fagelund för att du ville vara med och stort tack alla lyssnare för att ni ville vara med och lyssna också. Och på återhörande.
1: Let's Du har lyssnat på en podcast från Nattbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.